0: Sziasztok, Ez itt a Kettős Kereszt Podcast legújabb adása, a Péterrel és Bessegergővel. Szia! Sziasztok! 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 sziasztok. Gergő, hogy éppen ivott, de még be tudta fejezni vizet természetesen. A mai adásunk kicsit oltogatós lesz, hiszen az oltással fogunk foglalkozni. A kérdésünk pedig nem más, mint hogy szeretnétek-e magatokat beoltatni.
1: Igen, már beregisztráltam, nagyon várom az időpontot, remélem lesz. Igen, én
2: is várom azt, hogy majd az X plusz hatodik kategóriába én is majd bejutok valamikor a, a vége felé.
1: Miért gondoljátok fontosnak azt, hogy belejtetek oltva? Azt gondolom, hogy hogy amennyi nehézséget, korlátozást, küzdközést okozott ez a vírus, meg egyébként mindenféle más járványok korábban, csak most mi ezt kicsit elfejtettük pár évtized alatt, és most nagyon meglepett minket, hogy ilyenek vannak, és amennyi veszélyforrás van abban mondjuk, hogyha hogyha valakivel találkozok, és, és nem attól félek, hogy, hogy magamat valaki megfertőzés, akkor akkor mi lesz, mert, mert hiszek abban, hogy, hogy, hogy Isten megtart, meg, meg hogyha beteg lesz. Na, tehát, hogy, hogy magamat nem annyira féltem, bár persze tudom, hogy magam iránt is van felelősségem, de azt, attól azért, az mindig ott van így a, a fejemben, amikor az a kérdés, hogy valakivel online vagy offline találkozok, vagy, vagy van egy megbeszélés, hogy de mi van, ha én vírushordozó vagyok, és továbbadom, és azt gondolom, hogy az oltás, ami a szakemberek ö, olyan biztonságos folyamatok, meg nem tudom milyen, ö, rengeteg munka végén azt mondják, hogy ez biztonságos ez az oltás, és ez segít abban, hogy, hogy immunisak legyünk, vagy legalábbis részlegesen, vagy időszakosan, akkor, akkor nekem felelősségem van abban, hogy, hogy ezt használjam. És tudom, hogy vannak sokakban félelmek, hogy jaj, de hát mi van abban az oltásban, mi van, ha mellékhatásai vannak, én jó néhány orvosbarátommal és már beszéltem, és annyira egyértelműen mindenki nagyon minimális szinten, hogy megértsem az én kis teológus agyammal, elmagyarázták, hogy ezek hogy történnek, ezek a folyamatok, és tényleg mennyire biztonságos egy ilyen oltás, tehát, hogy egyszerűen bennem is volt egy kis félelem még így tavaly év végén, mikor kérdezték, hogy beoltottam magam, mondtam, hogy hát azért megvárom az első, nem tudom, pár millió embert, hogy hányan halnak meg belőle az oltástól, de most már egyértelműen azt mondom, hogy de vagyis ez egy. Ez egy teljesen érthető félelem volt szerintem, így így aki nem ért ehhez, de abszolút megnyugodtam, hogy, hogy semmilyenről nincs szó, és, és a lehetőleg felelősebb döntés szerintem az, hogy be magam.
2: Teljesen egyetértek az előbb hallottakkal. Még annyi, hogy nekünk, lelki jó példát is kell mutatni, és abban a sok bizonytalanságban, ami most a társadalom fejében megfogalmazódik, abban kicsit rendet vágni és azt mondani, hogy nem az, hogy mindenki utánunk és aztán bele a kútba, hanem az, hogy, hogy tényleg az egyház útmutatását követve, hiszen a Vatikán is több írásban is megszólalt a vakcinákkal kapcsolatban, azt mondani, hogy merjünk bízni a tudomány embereiben és azt, hogy ezzel tényleg megállítható ez a fenyegető veszély, és Utána, amikor ez elmúlik, akkor viszont fontos, hogy kiértékeljük azt, hogy hogyan is miként jutottunk ebbe a csávába, hogy utána még egyszer ugyanebbe a gödörben elépünk bele. Tehát én ezt így gondolnám, hogy na most akkor essünk ezen túl, Próbáljuk meg, biztos, hogy lesznek mellékhatások egyeseknél, biztos, hogy lesznek olyanok, akik lesznek olyan vakcinák, amik lehet, hogy nem állnák meg a, a próbát, vagy kinyomállnák ebben a nagy kapkodásban, hogy most itt mindenki vakcinával foglalkozik, de a többség az biztos, hogy minden nemű probléma nélkül átvészeli, és akkor utána viszont építsünk már valami jobbat. Tegnap
0: az egyik televízió csatornán belefutottam egy közvélemény kutatás eredményébe, ami körülbelül 60-40 százalékos arányban osztozott az emberek véleménye annak kapcsán, hogy támogatják az oltást, beoltatnák-e magukat, vagy sem. Miben látjátok az okát annak, hogy ha ezt lefordítom, akkor 10-ből 4 ember nem tervezi magát beoltatni?
2: túl sok skifit nézünk. Tehát, hogy tulajdonképpen az, hogy, hogy már elkezdünk azon fantáziálni, ami, ami, ami lehet, hogy nem is létezik. Tehát, ha valaki kitalál valami ilyen eh, hamis hírt, hogy eh, csipeket ültetnek bele, meg, meg az, hogy mit, oroszul fogunk beszélni, meg az, hogy ki nő a 11. új a kezünkön. Tehát hogy sajnos ezek a, a, a hírek viszont körbe mennek ugye a világháron, és tudnak befolyásolni olyanokat, akik mindenben összeesküvés elméletet látnak. És én azt gondolnám, hogy, 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 hogy tisztán kéne látni, hogy akkor, amikor az ebola ö, oltás, vagy a gyermekbénulás oltást ö, megkaptuk, akkor megmenekültünk attól, hogy mondjuk a gyermek bénulásban szenvedjünk, meghalljunk. Aki elengedte ezt, hogy, és akkor veszélyeztette a saját gyerekének a, a testépségét, épségét, jövőjét, tehát hogy azt nézzük, hogy a mi cselekedetünk az hogyan és miként hat más emberek életére. Mert lehet, hogy fiatal vagy, attól nem és semmilyet nem akarok, nem, ilyen nem akarok élni, te meg lehet, hogy hordozó vagy, és megfertőzöd a, a mádat, akit pedig aztán a lélegeztető gép mellett pedig teljes kafanda bevöltözve már lehet könnyeket hullatni, de előbb kellene gondolkodni. Tehát, hogy előzzük meg azokat a családi, személyes tragédiákat, amelyek ebben még ebben a vírusban rejlenek, mert még nem vagyunk a végén.
1: Igen, és hát van egy ilyen nagy bizalmatlanság így sokakban minden iránt. Amikor arról volt szó, hogy van járvány, akkor ugye persze ez hazusság volt meg, sokak szerint meg kamu volt, meg igazából nem is. Aztán, amikor elért bennünket, akkor persze, mert a mindenféle megfázás, meg influenzára ráfogják, hogy ez korona, aztán elkezdtek lélegeztetőgépe kerülni emberek, akkor már, akkor már biztos az adatok lefele vannak kerekítve, és sokkal több ember beteg, meg biztos már a fél ország meghalt. Maszkot kell viselni, de a maszk az egészségtelen, és nagyobb bajod lesz tőle, mint hogyha... Tehát, hogy mindenre, mindenre ami, ami van, és én nem azt mondom, hogy fú, de jól kezelték az országok, akár a mi országunk is, ezt az egész járványt is, és mennyire tökéletes megoldásokat találtak. Nem találtak tökéletes megoldásokat, rengeteg hiba volt, meg most is van, meg biztos még lesz is. De azt gondolom, hogy hogy aki azért most azért pont ugyanezek miatt, az indokok miatt ellenkezik az oltásnak, igen, ez a a nagy ilyen háttér hatalmi összekacsintásokra hivatkozva, és hogy az egész világ, összes országa mindenféle politikai oldalaknak a képviselői, akik most vezetik ezeket az országokat, összeálltak, és egy nagy szövetségbe kiátszák az egész világ népét, hát azt gondolom, hogy azért ez egy picit, ö, még, még egy szkifibe is kicsi sok. Ö, tehát, tehát azt gondolom, hogy, hogy tényleg azokban a, a tudós emberekben, amivel is hangzott, akik hosszú-hosszú akik, munkaórákat, munkanapokat, valószínűleg étnap alá éve azon dolgoztak, hogy megtalálják, hogy ennek a, ennek a, a, a vírusnak milyen, milyen megoldásai lehetnek gyógyszeres, meg, meg oltás kapcsán kezelésben egyszerűen olyan tudással rendelkeznek, ami, amit nem tudok elképzelni, hogy ezek hogy néznek ki, ezek a kis izék, amik itt megfertőznek minket, tehát, hogy ebben, ebben nem bízni, az azt jelenti, hogy igazából senkinek a szakértelmében nem lehet akkor megbízni a világon, és azt gondolom, hogy nagyon sok jó szakember van mindenféle területeken.
2: Mindenképpen oltáspártiként azért oda kell figyelni, hogy oltás, de nem minden áron. Az oltás és az anyag előállításával kapcsolatban megszólalt a katolikus bioetikai a közösség, amelyben azért ki kell hangsúlyozni, hogy minden olyan vakcina, amelyet abortált magzatok sejtvonalának használatával fejlesztenek ki, az erkölcsileg aggályos. Aggályos azért, mert nem legitimizálhatom az abortuszt azért, hogy koronavírus, vagy bármi más gyógyszer- és kozmetikai termék és stb. előállításához én alapanyagot nyerjek az abortált magzatokból. Tehát ez egy alapkiindulás. És itt jön a lelkiismerti kérdés. Mert hogy ugye három csoportba osztjuk ezeket a vakcinákat, az első olyan csoport, amelyben nincsen, egyáltalán nem használnak abortuszból származó sejtvonalat. A második csoport az, ahol az előállítási folyamat során nem használnak, viszont a fejlesztési fázis adott pontjainál megjelenik a tesztelésben a sejtvonal, ilyen például a Pfizer-BioNTech vakcina is, és a harmadik az, aki akár a fejlesztés, akár a, a többi fázisban is a sejtvonalakat használja. Nagyon-nagyon fontos, hogy megnézzük az alapkiindulás, hogy életet kell menteni. Ha életet mentünk azon, annak az árán, hogy abortált magzatoknak a magzatokból nyerünk forrást ehhez, ahhoz most felteszünk a kérdést, hogy lehet-e vagy nem. Na most ha beadatja magának egy katolikus ezt a vakcinát, igenis ki kell mondani, hogy ennek ellenére elítélem az abortuszt, nem támogatom az abortuszt, nem támogatom lefagyasztott petesejtek, illetve abortált magzatoknak a, a felhasználását semmi nemű orvosi kutatásban. Most azonban az a helyzet, hogy azáltal lehet, hogyha te elutasítod, lehet, hogy öt embert fertőzöl meg, aki meg is hal, itt most ezért az etikai kérdéseket természetesen szem előtt tartva, ha lehetséges olyan vakcinát adassuk be magunknak, hogy nem történik ilyen felhasználás, de hogyha megkapjuk, akkor is mondjuk ki, hogy etikátlan, most viszont életmentő
0: lesz. Tehát azt mondod, hogy te annak ellenére is használnál a, mondjuk a Pfizer vakcinát, azért említem ezt, mert említetted, hogy abortált magzatok sejtvonalai tartalmazhatja? Tehát én, felülírja, az, én,
2: felülírja az erkölcsi kérdés. Én megmondom őszintén, szeretném utána nézni, hogy, a, hogy melyik lesz az, amelyet a, a bioetikai közösség mondjuk ajánl. Mondjuk én megmondom őszintén az oroszt várom nagyon, tehát én az oroszt szeretném majd beadatni, és nem ezt, mert például vannak olyan vizsgálatok, ahol a fiataloknál, és ezt azért mondjuk ki, tehát, hogy azért, ha vannak ilyen hangok is, akkor azért beszéljünk róla, azért mellékhatásként hatásként mondjuk a meddőség is megjelenik mondjuk az amerikai vakcinánál, hogy erről azért érdemes volna azért jó meggondolni mindenkinek, most nem nekem, mert hogy én már nekem ez a veszett hogy azoknál a fiataloknál, akik családokat, akik így is nagy baj van a meddőségszer, minden negyedik párma medő meddő Magyarországon, hogy ezeket a dolgokat is igenis nézzenek után az embereknek. Legyenek igényesek az emberek, és olvassanak utána.
0: Bepe, mit gondolsz erről a bioetikai részről?
1: Nagyon sok mindenben egyetértek itt, itt, itt Gergő atyával, tehát azt gondolom, hogy, hogy az emberi életmentése, tehát az élet abszolút a prioritás kell, hogy legyen minden ilyen kérdésnél, tehát mondjuk, ami az egészségügy ügyet jelenti, bár ugye vannak olyan határterületek, ahol szerintem az élet önmagában nem nem cél, itt mondjuk majd egyszerűen beszélgetünk az eutanáziáról, és ott azért ez ez felvett kérdéseket, Hogy, hogy ilyen önt kívületen lévő embereket mennyi ideig, vagy, vagy milyen hatásokkal tartunk gépekkel biológiai életben, tehát ez egy, ez egy határtölete, de alapvetően az élet az, az, az mindenképpen az Isten akarata, és, és ez látszódik a Szent hogy hogy Isten azt akarja, hogy éljünk, és hogy jó életünk legyen, és hogy, hogy, hogy a, a, a tudományt, a tudást, azt felhasználjuk arra, hogy, hogy, hogy a betegségek meggyógyuljanak, illetve a betegségekből az emberek, Természetesen nem csak a, a gyógyszerek, hanem ugye Isten önmagában is erre képes és teszi is. Ezt azért fontos megjegyezni, hogy azért a csodálatos gyógyulások azok nem csak voltak, hanem vannak is. Viszont viszont ez nem azt jelenti, hogy akkor arra kell várni, hogy majd, majd ez mindenki már megtörténik, és akkor ne magunkat, ne ha csak tehetjük. Tehát ez fontos, és, és abszolút egyetértek azzal, hogy, hogy gyógyszerek meg vakcinák előállításánál az etikai kérdések nagyon fontosak. Sajnos a a legtöbb nagy cég nem ezt, nem ezt nézi, és nem erre figyel. Én is azt gondolom, hogy, hogy alapvetően ha nem lehet választani az oltások közül, vagy nem lehet abban dönteni, hogy, hogy, hogy melyiket használjuk. Én, én bízok abban, hogy, hogy az ország vezetői igyekeznek azon, hogy olyan oltásokat szerezzen Magyarország, amelyek etikusak is, ilyen értelemben is, de azt gondolom én is, hogy a, a, az életvédelmében fontos, hogy, hogy beoltassuk magunkat, még akár ilyen oltással is.
2: Utolsó hozzáfűzni valom az, hogy ez a vírus is figyelmeztet bennünket arra, hogy a, az egyházainknak komoly egyetemeik vannak, komoly tudományos embereket neveltek ki már mondjuk keresztény, középiskolák, egyetemek, hogy igenis mondjuk gondolkodni azon, hogy egy olyan tudományos csoportot, közösséget létrehozni, amely mondjuk egy ilyen világjárvány esetén is képes lenne a bioetikai útmutatók szerinti vakcina előállítására, hogy abban tényleg azok a keresztények, akiknek ez fontos, hogy nem mások halálából szerezzünk mi gyógyulást, ezért, ha létrehozni egy ilyen közösséget, ez nem volna rossz. Tehát Lehet, hogy van már ilyen, csak műveletlen vagyok, de hogy, hogy jobb lenne, hogy ezt úgy kiemelni, hogy az egyháznak is van alternatívája.
0: Én még kicsit emlékednék ezen a erkölcsi dilemmán, ezen a bioetikai kérdésen. Főleg annak az oldaláról, hogy tulajdonképpen itt akkor azt is lehet, hogy hogy emberi életek menthetnek meg emberi életet, arra célozván, hogy ezek az abortált magzatokat mi keresztények életként tekintünk rájuk, és milyen érdekes, hogy, hogy lehet, hogy később ők mentik meg. De ez, ez persze egy valahogy egy kifacsarása is az egész bioetikai kérdésnek.
1: Nem tudom, ugye itt az a nehéz, hogy, hogy, hogy nem értünk egyet az abortussal és mégis abortálnak tömegesen magzatokat, és akkor ugye a kérdés az, hogy, hogy hogy de ha már az a szegény magzat meghalt, bármilyen döntésből is, akkor utána ö, mit kell vele csinálni, ugye, ugye hogyan, ö, ho, hogyan ö, búcsúzunk el tőle, vagy nem búcsúzunk el tőle. Most, most ha tényleg életnek tekintjük, már pedig mi, mi keresztényeként igen, akkor, akkor nem tárgy, akkor nem egy halmaz. De közben ugye ott van az is, hogyha... Hogy, hogy rendelkezhetek-e én arról, hogy halálom után a újra újrahasználják, vagy felhasználják, vagy valakit megmentsen. Azt gondolom, hogy, hogy rendelkezhetek ezzel, vagy hogy, vagy, hogy, hogy lehet ilyen ö, fajta ö, döntés hozni, de hát ugye annak a magzatnak nem volt lehetősége ö, ezzel, ezzel. Na, tehát, hogy ezek annyira összetett és nehézkedések, hogy, hogy megmenültem, hogy, hogy azt gondolom, hogy egy ilyen beszélgetés, talán nem is alkalmas arra, hogy ennek a mélyre menjünk.
2: Itt mi hogy annyira ki vagyunk szolgáltatva a tudománynak, és annyira sok minden van ebben a világban, hogy nem is tudunk, hogy mi van benne, eszünk, iszunk, stb., hogy ha így nézzük, akkor tehát kimondjuk azt, hogy az abortuszt elutasítjuk mindennemű módját, annyi viszont, és ennél többet nem tudunk csinálni. Pont. Ezt kimondjuk, ha tudomásunkra kerül, hogy abortált magzatokból ez és ezt a terméket állítják elő, én, és ki van rakva a polcra, és van egy másik alternatív, akkor nekünk keresztényként a másik alternatívát kell, sőt, ki kell fejezni más embertársainknak is, hogy ugye tudod, hogy az Micsoda. És ezzel megtettük azt, ami tőlünk telik. Nem vagyunk olyan pozícióban, hogy letiltsunk, bezárassunk, vagy nem. Egyszerűen ez most olyan kényszerpálya, mint a katakombákban. Most lent vagyunk a katakombákban, és imádkozunk, és kitartunk. De ha kijövünk a felszínre, akkor, akkor találkozunk olyannal, amivel legszeresebben nem találkoznánk. Hát ez sajnos most ilyen, de ha a tudomásodra jut, és van más alternatíva, akkor a más alternatívával kell élni.
0: A hét-hétét egyébként részletesen fog majd foglalkozni ezzel a témával, Pap Miklós atyával már dolgozunk ezen. Ferenc Pápa egy olasz televíziós csatornának nyilatkozott múlt héten, és azt mondta, hogy az oltás az erkölcsi kötelessége az embernek. Egyrészt kíváncsi vagyok, hogy egyet értetek-e vele. Másrész pedig, másrészt pedig, ha, ha megfordítom ezt a gondolatmenetet, akkor az erkölcsi kötelesség elmulasztása az akár felvetheti a bűnkategóriáját is, hogyha ebből indulunk ki. Az egy erős gondolat lenne, hogy akit nem voltatja magát, az bűnt követel el, azt hiszem. De mégis érdemes ezzel is foglalkozunk, hogyha már egy ilyen szerintem mondhatjuk, hogy kemény kijelentést tett a katolikus egyházfő, fordulok be péhez a református lelkézhez.
1: Én mindig nagy érdeklődésre figyelem a pápának a, a megnyertközásait, mert azt gondolom, hogy, hogy protestánsként is tud iránymutató lenni, mint ahogy természetesen a protestáns vezetők is. A szentírás azt mondja, hogy aki jót tehetne, de nem teszi, bűne az annak. Tehát ilyen értelemben azért azt gondolom, hogy nem teljesen elvetemült azon gondolkodni, hogy ha, ha az oltással én jót tudok tenni másoknak is, meg magamnak is, akkor annak az elmulasztása az, az, az akármég is lehet, de azért ezt így nem merném, vagy nem, ilyen, merni, én én nem én b- a
0: Véradás sem, vagy nem ad vért, az is bűnt
1: követne el? Hát azt gondolom, hogy, hogy a... Igen, hogy a, a... az életünk tele van olyanokkal, amikor tehetnénk és nem tesszük. Tehát, tehát gyakorlatilag én nem ilezem ki ennyire a vakcinára ezt a témát, hiszen rengeteg esetben van ilyen hogy fáradtságból, unalomból kedvetlenségből, figyelmetlenségből vagy szándékosan nem teszek jót pedig tehetném. Tehát azt gondolom, hogy hogy ebben van, van igazság, viszont az azért fontos, hogy a, a, a kereszténységnek a, az üzenete az evangélium alapvetően nem, nem, szerintem nem az ott nem áll meg, hogy és akkor mindenkinek legyen óriási büntető a minden miatt amit elmulaszt. és például akár egy, egy oltás miatt is hanem az, hogy és Isten szeretete ezeket felülírja. De arra biztoszok mindenkit, hogy, hogy az erkölcsi kötesség, vagy az erkölcsi ö, dilemmákat jól gondolja meg, tehát hogy, hogy ne, ne legyincsen és ne, ne higgyen két darab Facebook posznak, hogy jó, hát itt mindenféle izék vannak az oltásokkal, akkor nem adatom be, hanem akkor, hogyha hogy, hogy, a keresztényfelülsünk az, hogy, hogy jól mérlegeljünk és nézzünk utána, és, és, és olvassunk, és beszélgessünk, és imádkozzunk a döntésért, hogyha valakiben dilemmák vannak, vagy nem, nem, nem tudja, hogy, hogy mi legyen, és mindenképpen ezeket jól gondoljuk meg, és ne, ne legyítsünk, és ne, ne legyünk könnyen mondjuk oltás ellenesek. Én ezt ennyit javaslok mindenképpen.
2: Itt bűn nem bűn, nagyon-nagyon messzire vinne, mert azok, akik oltás ellenesek és nagy nemzetközi összeesküvéseket látnak és azt mondják, hogy nem, tudom megkérdezném, hogy és mennyi olyan üdítő fogyasztasz, ami PET van, amely a teremtett világot, hogyan és miként teszi tönkre, milyen gyümölcsöket fogyasztasz, ami miatt kiirtották az esőerdőt, és emberek százezrei váltak hontalanná, hogyan, mit, milyen húsokat fogyasztasz, ami mondjuk olyan génmanipulált növényeket etettek belejük, amelyek miatt mondjuk a te hormonháztartásoddal is probléma tört. És tehát, hogy lehetne tovább vinni? Tehát az tény, hogy hogy olyan társadalmi, olyan világban vagyunk, ahol ahol jól és tisztán látni piszok nehéz. Az, hogy tudatosan keresni kell a a kevésbé fájdalmas utat, hogy mondjuk a táplálkozásban, a terem, az én lábnyomom az mekkora súlya jelenik majd meg a jövőt illetően. Arra oda kell figyelni, itt most ennyire kielezni az, hogy aki nem oltatja be magát az, az halálos bűnt követ el, vagy azt azért úgy feltennék egy kérdés, hogy kórházba dolgozol, betegek között dolgozol, fölmerül benned, hogy nem oltatod be magad, és mondjuk nem estél még át a, a víruson, és mondjuk nem vagy védett hat hónapig, Ott látok felelőtlenséget, mert hogy akik oda bemennek, azok rád bízzák az életüket, akik már nem mehetnek be a kórházba táplálni, mosdatni a rokonait, akkor telját vannak bízva, és én teljes bizalommal adjuk át az ő életét a kezedbe. Ott ott érzek azért ebben, ebben felelőtlenséget, akik így nyilatkoznak. A többi meg tényleg mindenkinek az a saját lelkiismerete, de ne legyünk ilyen képmutatók, hogy, hogy ezt elutasítjuk, és más sok-sok-sokkal nagyobb károsító és káros szenvedélyeket pedig két kézzel markoljuk és habzsoljuk, tehát hogy azért ne legyünk ilyenek. Nagyon gyorsan reagáltak az egyház
0: képviselők, Erről az egész történetet, hát szokatlanul gyorsan, ugye bár Ferenc Pápa interjúját idéztem, a Bíboros múlt héten a válasz online-nak nyilatkozott, Fönt, ugye ezen a héten az az ökumenikus úgy, úgyhogy tulajdonképpen ez egy, ez egy ilyen összkeresztény dolgként is felfogható. Mi az egyháznak a, a társadalmi felelőssége ebben a kérdésben, vagy mennyire fontos, hogy, hogy irányt mutasson a, a keresztény egyház, most nyilván nem felekezetekről beszélek, nem összességében bármilyen más felekezetről is.
1: És akkor fájdalmasan hozzá kell gyors nem, hogy és nem nagyon láttam például refátus megnyilatkozásokat ebben a témában, úgyhogy szeretnék a refátus lelkészként ebben megnyilatkozni. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy, hogy az egyház adjon irányúzatást. Az is nagyon fontos, hogy ne gondolja azt magára az egyház, hogy mindenhez is ért, és hogy mindenre tudja a jó választ mondjuk ilyen kérdésekben, főleg, hogyha ezek új dolgok, vagy újabb gondolatok, vagy még nincsenek kiforva. Tehát azért Azért azt gondolom, hogy kell legyen olyan alázat bennünk, hogy azért ö, részleges és homályos a mi ismeretünk és látásunk kicsit ilyen bibliai képekkel élve. Viszont amit meg tudunk és, és esetleg szempontokat tudunk adni, azt azért feltétlenül, és folyamatosan tudunk rámutatni azok az Isten igazságokra, amelyek, amelyeknek a birtokában vagyunk már nagyon régóta és nagyon ö, határozottan tudjuk képviselni, és aztán ennek van egy jelentős része, amit közösen tudunk képviselni. Persze vannak dolgok, nem értünk egyet, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok, sőt a legtöbb ilyen kérdésben nagyon is egyetértenek a különböző felkezetek, Tehát szerintem végt, tehát nagyon fontos az, hogy, hogy legyen iránymutatás, viszont ez az iránymutatás azt gondolom, hogy nem veszi el a, az egyének a felelősségét. És én a saját döntéseimért felelős vagyok
2: gyorsan reagáltunk, ez tény, tehát amikor a, az elején már Európát megrengette a járvány, akkor akár a szertartások, akár a, a szertartások közvetítése ünnepeinknek a négy fal közé szorulásától kezdve mindent úgymond beáldoztunk azért, hogy, hogy a nagyobb tragédiákat elkerüljük, ugye a kontaktok miatt, az érintkezések miatt, és, és arra bíztat folyamatosan a híveinket, hogy, hogy hát az imádságnak óriási ereje van. Tehát az, hogy mi János már minden nap imádkozunk a, a járvány ellen küzdőkért, hogy mi minden nap felajánljuk akár szentmiséget, akár zsolozsma imádságainkat azokért a szenvedőkért, akiket a koronavírus járvány negatívan érint, nem csak a betegeket, akik bezárták az üzleteiket, akik most tényleg a létminimum célére kerültek, és így tovább. Tehát, hogy az egyház erre hív bennünket, hogy, hogy tudjunk közösen egy szélért imádkozni, és engesztelni, és bőjtölni, és felajánlani sok-sok mindent, és én azt gondolom, hogy ez működik, mert hogy az imádság erőt ad. Jézus, amikor most a kafarnaumi gyógyításairól volt pár nap az evangéliumban nálunk szó és az volt, hogy sok-sok tömeget meggyógyított, majd elvonult, hogy csendben imádkozhasson. Most itt vagyunk most, hogy csendben imádkozzunk azért, hogy utána újra gyógyítani tudjunk, hogy Jézusnak az életét, vagy pályáját követve, hogy el kell, hogy most találkozzunk el az atyával. És én azt gondolom, hogy nagyon sok embernek a hite változott meg, és egy pozitív irányra gondolok, amikor is úgy megtapasztalták akár az Isten jelenlétét, csodáját az életükben vagy akár egy tragédián keresztül a vígasztalását. Tehát, hogy, hogy Gyorsan reagáltunk, még azért nincs 10 millió imádkozó magyar, de reményeink szerint ez is bekövetkezik, de ne a tragédia miatt következzen be, hanem a megtapasztalások miatt.
0: Az Ökölmenikus imahét, ez pedig a 7 a Kettős Kereszt Podcast legújabb vadásával járult hozzá. Medekovics Péter, református lelkésznek és besegergő római katolikus káblának. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hallgassátok továbbra is a 7 hét podcastjait, olvassátok a cikkeinket, és természetesen ne felejtsetek el imádkozni. Sziasztok.
1: Sziasztok! Sziasztok! Mindenképp oltassátok be a